വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും കരുണ ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ കരുണ കാണിക്കണം എന്നെല്ലാവരും സമ്മതിക്കും സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അനുകമ്പ കാണിക്കണം അലിവ് കാണിക്കണം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ കരുണാർദ്ദനമായിട്ട് പെരുമാറണം പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹം തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അതായത് കരുണ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പണമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുണ കാണിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മടക്കി വെച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കരുണ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പണച്ചെലവില്ലാതെയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പണം ചെലവഴിക്കാതെയും നമുക്ക് കരുണ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കരുണയുടെ വലിയൊരു ഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് പണച്ചെലവില്ലാതെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കരുണ കാണിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത്തരം ചില സന്ദർഭങ്ങളും അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി ക്ഷമിക്കുന്നത് വലിയ കാരുണ്യമാണ് നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അമേരിക്കയിലെ മിനസോട്ടയിൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ കുത്തിക്കൊന്നു ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിതയുടെ മകനായിരുന്നു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വൈകാതെ തന്നെ ആ പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ പ്രതി ജയിലിലുമായി എന്നാൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി വലിയ വിരോധമുണ്ടായി അതുപോലെ അവരുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ നീറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ അമ്മ ഈ മകനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിൽ പ്രതിയോടുള്ള പകയിലും വളർന്നു വളർന്നു വന്നു എന്നാൽ കാലം പോകവേ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ചില ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ പ്രതിയോട് വിരോധം കാണിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ മകന് എന്തു ഗുണം എനിക്ക് തന്നെ എന്തു ഗുണം ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവന് എന്ത് നന്മയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ഒരു നാൾ അവനെ ജയിലിൽ പോയി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ജയിലിലെത്തി ആ പ്രതിയോട് സംസാരിച്ചു പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ക്ഷമയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും വികാരങ്ങൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ആ സ്ത്രീ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പ്രതി ജയിലിൽ മോചിതനായി ആ സമയം ആ അമ്മ അവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് തൻ്റെ വീടിനടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കാൻ അങ്ങനെ അവർ നല്ല അയൽക്കാരായിട്ട് മാറി പിന്നെയും അവർ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ക്ഷമയെപ്പറ്റി കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി ഒടുവിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അനേകം ജയിലുകളിലും പള്ളികളിലും ചെന്ന് ക്ഷമയെപ്പറ്റി കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് രണ്ടാമതായും ചില സങ്കടങ്ങൾ അത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിപ്പിടിക്കുന്നതും ഒരുതരം കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് നീതി പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാതെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നത് പോലും വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് ചില മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചില മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതും വലിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാണ് വിശുദ്ധ ആഗസ്തിനോസിനെ പറ്റി അനേകം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാൻ ഡുഗ്വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അഗസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിത ഭാഷ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ഭാഷ്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ചലച്ചിത്രത്തിലുള്ള ഒരു രംഗം ഇങ്ങനെയാണ് കൗമാരക്കാരനായ അഗസ്റ്റിൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അത്താഴ സമയത്ത് അപ്പനായ പട്രീഷ്യസിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാർത്തേജിൽ പോകണം അവിടെ പോയി പഠിക്കണം 
പ്രഭാഷണകല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു അതിന് പണം എവിടെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല നിൻ്റെ പഠിത്ത് നടക്കില്ല പക്ഷേ അഗസ്റ്റിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇത് കേട്ട് കുപിതനായ ഈ അപ്പൻ പട്രീഷ്യസ് പുറത്തേക്ക് പോയി അയാൾ മദ്യപനും അതുപോലെ ചൂതാട്ടക്കാരനുമാണ് പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞ് പോകുന്ന ഈ ഭർത്താവിനെ നോക്കിയും അഗസ്റ്റിൻ്റെ അമ്മ മോനിക്ക ചോദിച്ചു എവിടെ പോകുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണശാലയിലേക്കല്ല നീ നിൻ്റെ പെൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൻ ചോദിച്ചു നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അഗസ്റ്റിൻ തിരിച്ചടിച്ചു നീ ഇന്ന് സെൻറ്റ് പൂശിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മകനും അപ്പനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കണ്ട അമ്മ ഓടി വന്ന് ഈ മകൻ്റെ കരണത്തടിച്ചു അപ്പൻ അത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്രതീക്ഷിതമായി അടിയേറ്റ ഈ മകൻ അഗസ്റ്റിൻ പെട്ടെന്ന് വിമ്മി കരയാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് അൺഫെയർ ഇത് ശരിയല്ല എന്നെ അടിച്ചത് ശരിയല്ല ഈ അമ്മ മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സങ്കടത്തോടുകൂടെ കണ്ണു നിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് അൺഫെയർ ഇത് ശരിയല്ല അമ്മയ്ക്ക് പറയാം ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അപ്പനെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പനോട് സംസാരിക്കുന്ന മകനെ തടയാൻ വേണ്ടി അപ്പനും മകനും നമ്മളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മോശമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു ആ അടി എന്ന് പറയാം ആ സംഘർഷമെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അൺഫെയർ ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയ സങ്കടങ്ങൾ ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി നിൽക്കുന്നതും പലപ്പോഴും കാരുണ്യമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ നീതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ദൗത്യം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരോട് കരുണ കാണിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും മൂന്നാമതായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് വലിയ കാരുണ്യമാണ് കുറവുകളുള്ള പോരായ്മകളുള്ള ശൈലി വ്യത്യാസമുള്ള പലതരം ചിന്താധാരകളുള്ള ഈ സംസാര ഭാഷയിൽ പോലും വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പഴയ നിയമത്തിലെ അബ്രാഹം ഒരു നാൾ കൂടാരവാതിൽക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു വൃദ്ധൻ നടന്ന് വലഞ്ഞ് വയർത്തൊലിച്ച് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് അബ്രാഹം വളരെ ഔദാര്യത്തോടുകൂടെ അയാളെ തൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ നിരസിച്ചു വേണ്ട ഞാൻ പോരുന്നില്ല അബ്രാഹം നിർബന്ധിച്ച് അയാളെ അകത്ത് കയറ്റി അയാൾക്ക് ചൂടുള്ള അപ്പവും വെണ്ണയും ആട്ടിൻപാലും കൊടുത്തു അയാളത് കഴിച്ച് തൃപ്തനായി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കാം ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഏത് ദൈവം അബ്രാഹം പറഞ്ഞു കർത്താവായ ദൈവം പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം ദൈവങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്രയോ പ്രതിമകളുണ്ട് അത് മതി ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അബ്രാഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല സത്യദൈവം വേറെയുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തണം ഉടനെ ക്രുദ്ധനായിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് നീ എൻ്റെ ദൈവത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയാണോ ഇത് കേട്ട് സഹികെട്ട് മടുത്ത് അബ്രാഹം അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോടാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അബ്രാഹത്തിന് മനപ്രയാസമായി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അബ്രാഹത്തെ കണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് അബ്രാഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ മടുത്തു നിരാശനായി അപ്പോൾ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി ഞാൻ അയാളെ സഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു നേരം പോലും അയാളെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അയാളോട് മാപ്പ് പറയണം അബ്രാഹം അയാളെ തേടി ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മഹത്തരമാണ് നിൻ്റെ 
പിൻതലമുറക്കാർ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്യും അവരോട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കണക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവരുമായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഉടമ്പടി നിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ റദ്ദാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അബ്രാഹം സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് വലിയ കരുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ഒരു അഭിമന്യനായ മെത്രാൻ ഒരു ഒരു ഇടവക സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഠത്തിൽ സന്യാസ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് വൈദികരുമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടെ അവർ മീൻകറിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛന്മാർ മീൻകറി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിവെച്ചു കാരണം വളരെയേറെ ഉപ്പാണ് അതിനകത്ത് ഉപ്പ് കലർന്ന ഉപ്പ് കൂടി ഒരു കറിയാണ് അവർ കഴിച്ചില്ല മാറ്റിവെച്ചു പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പിതാവ് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം കൂടാതെ ഈ മീൻകറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അത് കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു തിരിച്ചു പോകുന്നപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ ചോദിച്ചു ആ മീൻ വല്ലാത്ത ഉപ്പല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ പിതാവ് അത് കഴിച്ചു ആ പിതാവ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് വല്ലാത്ത ഉപ്പായിരുന്നു എന്നാലും ഞാനത് കഴിച്ചു കാരണം ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കും അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ അടുക്കളയിലുണ്ടാവും മിക്കവാറും അതൊരു ഒരു അടുക്കളയിലൊരു പാവം പിടിച്ച സ്ത്രീയായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് നോക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കൂടുതൽ ഉപ്പോടുകൂടെ ഒരു മത്രാന ഭക്ഷണം കൊടുത്തെന്ന പേരിൽ ആ സ്ത്രീ എന്തുമാത്രം വഴക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊരു കാരുണ്യമാണ് ആ പിതാവ് അറിയാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയത് ഇത് സഹിഷ്ണുതയാണ് കരുണ്യം കാണിക്കലാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിയമത്തിന് പുറത്ത് നിയമം ആവശ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉദാരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും കാരുണ്യമാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാം നിയമം ചട്ടം നാട്ടുനടപ്പ് പാരമ്പര്യം ഇതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത അതിലുപരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ കാരുണ്യമായിട്ട് മാറും ഒരു ഉദാഹരണം ഇസ്രായേലില് തൻഹും എന്ന് പേരുള്ള ഒരു റബ്ബിയുടെ കാലത്ത് വലിയ വരൾച്ചയുണ്ടായി ജനം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തി അവർ കൂട്ടക്കരച്ചിലും നടത്തി പക്ഷെ മഴ പെയ്തില്ല എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിയുമ്പോൾ റബ്ബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കണം മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ പരസ്പരം പണം കൊടുത്തും അല്ലാതെയും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരവിഹിതം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിവാഹമോചനം കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുൻ ഭർത്താവ് അറിയാതെ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് സഹായം മാത്രമല്ല ഇതൊരവിഹിത ബന്ധം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യാത്തത് റബ്ബി അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കുറ്റസമ്മതമെന്നോണം ശരിയാണ് ഞാൻ അവളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ തീരെ കഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആരുമറിയാതെ അവൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലപ്പുറം ഒരു ബന്ധവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല ഈ റബ്ബി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുകളുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ നീ ഇത് കാണണം ഈ പ്രവൃത്തിയെ നീ ആശീർവദിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ മഴ പെയ്തു എന്നാണ് പാരമ്പര്യം വഴിവിട്ട രീതിയിൽ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതും കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അപഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരിഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചടിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് വലിയ കാരുണ്യമാണ് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വിമർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നാണം കിടത്തലുകൾക്ക് വിധേയരായി എന്നും വന്നേക്കാം ആ സമയത്തൊക്കെയും നിശബ്ദരായി നിൽക്കുകയും തിരിച്ചടിക്കാൻ മുതിരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാരുണ്യമാണ് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും 
വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രംഗം ബ്രദർ മാസയോ ഒരു ദിവസം ഫ്രാൻസിസിനോട് ചോദിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു എന്താ എല്ലാവരും നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ കാര്യം നിനക്കാണെങ്കിൽ വലിയ പഠിപ്പില്ല നിന്നെ കാണാനും വലിയ ഭംഗിയില്ല നിൻ്റെ സംസാരവും വലിയ ഗുണമുള്ളതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് നിന്നെ തേടി എല്ലാവരും വരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിലെ പരിഹാസം ഫ്രാൻസിസിന് മനസ്സിലായി എന്നാലും അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി നിന്നു അദ്ദേഹം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കൂടെ നിന്ന സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി തൻ്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികളെയും കഴിവുള്ളവരെയും എല്ലാം പരിഗണിച്ചു ഒടുവിൽ പാപിയായ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കാരണം എന്നേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട എന്നേക്കാൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞ എന്നേക്കാൾ വലിയ പാപിയായ ഒരാൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാരണം ഇത്രയും നിസ്സാരനായ എന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ അധിക മഹത്വമാണ് ഇതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞ മറുപടി അപഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും വലിയ കാരുണ്യമാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് മറ്റൊരു ഭാവമാണ് മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാരുണ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ടാവും അത് കോഴിയോ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ആടോ പശു ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരോടും കാരുണ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല കോഴി ഒരിക്കലും കൊല്ലരുത് കോഴിയിറച്ചി കൂട്ടരുത് അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം വളർത്ത് മൃഗങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റും കരുണ നിറഞ്ഞ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും വികാരങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്കും വേദനയ്ക്കും എന്ന മട്ടിൽ തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇസഹാക്കിന് ഭാര്യയെ തേടിപ്പോകുന്ന ഭാര്യയാകാനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തേടിപ്പോകുന്ന അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വേലക്കാരെപ്പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാസന്മാർ പോയത് ഇലയാസറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവർ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബെത്തുവേലൻ്റെ മകൾ റെബേക്കയാണ് റെബേക്കയായിരിക്കും ഇസഹാക്കിനെ പറ്റിയ വധു എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു കിണറ്റിൻ കരയിൽ വെച്ച് അവർ റെബേക്കയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു റെബേക്കയോട് അവർ വെള്ളം ചോദിച്ചു കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരിക അവൾ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത ശേഷം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർ അവൾ വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതേ തുടർന്ന് വേറൊരു പാരമ്പര്യം അതിൽ നിന്നുണ്ടായി അതായത് റബേക്ക ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം പതിവിലധികം ഉയർന്നു നിന്നു എന്നാണ് പാരമ്പര്യം അതായത് മൃഗങ്ങളോട് കാണു കാരുണ്യം കാണിച്ച റബേക്കായയുടെ പ്രവർത്തിയെ സ്വർഗം ആദരിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ കിണറ്റിൽ വെള്ളമുയർന്നത് എന്നാണ് റബ്ബിമാരുടെ വ്യാഖ്യാന പാരമ്പര്യം അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന് ഇത്തരം മുഖങ്ങളുണ്ട് കാരുണ്യത്തിന് ഇത്തരം ഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കരുണയെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാർ കരുണയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതലായി കരുണ കാണിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശക്തമായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും അത് പ്രത്യേകിച്ച് കരുണയെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാർ കരുണയെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ കരുണയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായി കരുണ കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലും മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആ വർഷം കരുണ്യ വർഷമായി സഭ ആചരിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം 
ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് അങ്ങനെ കാരുണ്യ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരുണ്യ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് കരുണയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കരുണയെപ്പറ്റി എഴുതി കരുണയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് സെമിനാറുകൾ നടന്നു അനേകം കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളും അക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് സമ്മതിക്കണം നമ്മൾ സഭയിൽ അങ്ങനെ കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി വലിയൊരു അവബോധം ഉണ്ടാകുകയും കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വരം പല മേഖലകളിലും ഉയരുകയും ചെയ്തു ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തീയ മാസിക ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം കരുണയെപ്പറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പിറക്കി അങ്ങനെ ചെയ്ത അനേകം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് വായിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രബുദ്ധയായ ഒരു വായനക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മാസികയുടെ നടത്തിപ്പുകാരെ അവർക്കറിയാം നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കരുണയെപ്പറ്റി എഴുതി എഴുതി അവരുടെ കൈ ഒടിയുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരാളോട് പോലും അവർ കരുണ കാണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു കരുണയില്ലാത്തൊരു വിധിയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കരുണയെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നോട്ടത്തിലും വിധികളിലുമെല്ലാം കരുണ്യം കലർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് പണം മുടക്കിയുള്ള കരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അത്തരമൊരു കടമ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം പണം മുടക്കാതെ ചെയ്യാവുന്ന നടത്താവുന്ന എത്രയോ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളുണ്ട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമീപനമുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സാധിക്കും എന്തുമാത്രം നമ്മൾ സജ്ജരാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കാരുണ്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന അനുഭവമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കാരുണ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാനാതരത്തിൽ കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മനുഷ്യരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ചുറ്റുപാടുകളോട് പോലും നമുക്ക് കരുണയോടുകൂടെ വർത്തിക്കാനുള്ള ആ വലിയ ബാധ്യത ആ കടപ്പാട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കരുണയുള്ളവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആദരപൂർവ്വം സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കരുണയില്ലാത്ത കർക്കശന്മാർ അതല്ലെങ്കിൽ നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് മാത്രം കാര്യങ്ങളെ വെട്ടിമുറിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം കാര്യക്ഷമതയുടെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെയും കർത്തവ്യബോധത്തിൻ്റെയും പേരിൽ കരുണയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒട്ടും പോലും കരുണയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുന്നത് കൂടിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട സംഗതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫീസ് നിർവഹണങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പ നടത്തുന്നതിൽ അതിലെല്ലാം കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ സമീപിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യരില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കാത്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കരുണയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് കാരുണ്യത്തെയും കാര്യക്ഷമതയെ വിലയിരുത്താനുള്ള വലിയ ബാധ്യത എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കുമുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരിഗണനയും ഉണ്ടാവണം ഈശോ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കരുണ ഉള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണ ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും വഴികളും നിരന്തരം 
എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കരുണയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണുകളും തുറക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കൃപ കിട്ടാൻ കർത്താവ് കരുണാമയനായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ